1: E hoje é quarta-feira, dia 3 de janeiro de 2024, tá no ar mais uma edição do nosso querido programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Nossa prosa diária sobre assuntos que realmente interessam a todo mundo, saúde, alimentação, cuidados pessoais, agroecologia, justiça social e também aqueles assuntos mais complicados, mais difíceis de digerir, né? mas que super fazem parte do nosso dia-a-dia, -dia, que é o caso da economia e política e por aí vai. Nossa tarefa é traduzir ao máximo tudo isso por meio da visão popular do Brasil e do mundo que o Brasil, de fato, proporciona para todo mundo. Bom, eu sou o Lucas Weber e de volta, né? Estive um período de férias, como todo trabalhador e trabalhadora merece, mas sim, tava morrendo de saudade de estar tá aqui nessa prosa diária nossa, dando esse diálogo tão importante com todo mundo, então... Então, antes de retomar o programa, de começar com as notícias, eu queria só agradecer, dar uma palavrinha para todo mundo que não deixou essa peteca cair durante a minha ausência, queria agradecer demais a Daniel Lamir, que esteve segurando esse microfone aqui, que repercute por todo o Brasil. Também a Denise Salomão, Mariana Lemos, enfim, toda a equipe do Brasil de fato, que é fina demais e faz um trabalho fera para deixar esse programa todo dia redondo para todo mundo conferir. Bora então saber quais são os destaques desse programa do terceiro dia do ano. A expectativa versus a realidade no meio ambiente. Como o governo Lula agiu nesse primeiro ano de gestão? Início do ano e novidades na economia. Que medidas entraram em vigor e afetam diretamente a população? O desmonte ao respiro, saúde viveu retomada em 2023, mas ainda enfrenta entraves estruturais. E no final do programa vamos descobrir o que é o ano bissexto, afinal, chegou a vez dele. Antes de falar de todas essas informações do dia de hoje, é sempre bom lembrar um detalhe bem importante, afinal, quando o nosso programa vai ao ar, né? A gente sempre tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio se você está em São Paulo e gosta de ouvir pelo tradicional Radinho, fica ligado que o Bem ver também é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo. Além do dial, a gente também entra nesse horário pela internet para o mundo inteiro nos ouvir por meio da Rádio Web no site rádio brasildefato.com.br E também dá para parar e ouvir no seu tempo no seu jeito, a hora que você quiser é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast como o Spotify Fai, Google Podcast é muito fácil, é muito simples e também dá para conferir o nosso programa por essa super rede de rádios que retransmitem o bem viver por todo o país. A lista só cresce, inclusive quem quiser entrar junto com a gente, pegar junto para colocar a voz do bem viver para repercutir aí na sua região, tá mais do que convidado, tá mais do que convidada, é só acessar radiobrasiltefato.com.br e lá você clica como ser uma rádio parceira que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente
2: nessa.
3: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Vamos começar o programa então falando de algumas atualizações importantes em relação à economia doméstica, o que tem a ver diretamente com o nosso bolso. E olha, se prepara que tem boas notícias pra gente a começar pelo salário mínimo, que teve aumento real mais uma vez pelo segundo ano consecutivo, isso depois de uma sequência de apenas reajustes pela inflação. A gente fala aumento real e é sempre importante entender o que, que significa essa expressão, né? Isso significa que o salário mínimo é corrigido, recebe um acréscimo além da inflação. Ou seja, a inflação ficou na casa dos 4% ou 5% no ano passado, já o aumento do salário mínimo, foi de 7%, então isso significa que teve um aumento real. Na prática, ele chegou agora a R$ 1.412,00, cresceu R$ 92,00 em relação ao ano passado. Sempre bom lembrar que esse aumento afeta também a aposentadoria, pensões e benefícios de seguro-desemprego. Outra boa notícia para trazer logo nesse começo de ano é sobre o cartão de crédito. Passou a valer, a partir de agora, o limite imposto para os juros. Não pode ultrapassar o valor total da dívida. Ou seja, se a sua fatura nesse mês foi de mil reais e você não conseguiu pagar e ficou postergando isso ao máximo, o pior que pode acontecer é esse valor, essa dívida, chegar a R$ reais. ou seja, 100% do valor inicial é algo bem relevante, já vista que até então, até o ano passado, até alguns dias atrás, a taxa de juros nessa modalidade chegava a impressionantes. 430% ao ano gente, é muito expressiva a diferença ou seja, uma mudança que pode ser considerada histórica, a gente vai entender melhor os impactos disso ao longo dos meses vale falar mais sobre isso explicar que cuidados a gente precisa ter com essa medida, mesmo que na prática seja uma proteção para nós consumidores e algumas coisinhas que a gente tem que ficar ligado para não achar que é, que é tudo fruta, que é só ir na paz que não vai dar nada errado, não, a gente precisa ter alguns cuidados, qualquer mudança exige atenção Bom, para fechar sobre esse bloco economês, tem mais uma atualização importante, que é sobre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, as regras para os gastos do governo, que foi sancionada pelo presidente Lula agora nessa semana, nessa prime... nesses primeiros dias do ano. né? A gente vai entender melhor o que foi sancionado, o que ele vetou, o que isso significa na prática. A nossa redação preparou uma reportagem e eu trago os detalhes para a gente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira a LDO. A LDO é a sigla para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É ela que determina, entre outros pontos, o déficit zero nas contas públicas e teto de 4 bilhões e 900 milhões de reais para o fundo eleitoral. A legislação, aprovada pelo Congresso Nacional em 2023, no entanto, foi sancionada com vetos pelo petista. Entre eles está o trecho que obrigava o governo a reservar recursos para o pagamento de emendas impositivas a deputados e senadores em até 30 dias da divulgação das propostas. O presidente também derrubou a determinação ao pagamento de emendas impositivas transferidas à modalidade fundo-a-fundo, fundo, ou seja, da União para os entes federativos até 30 de junho. Lula vetou ainda o trecho que previa que as emendas de comissão deveriam corresponder a pelo menos 0,9% da receita corrente líquida de 2022. Além disso, ele barrou o artigo que proibia a União de ter despesas que incentivem invasão ou ocupação de terras, o aborto, e que atentem contra a família tradicional. Esse trecho foi originado de uma emenda apresentada pelo deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, e visto como inconstitucional. O governo federal ainda vetou, entre outros trechos, a reserva de pelo menos 30% de recursos de programas de moradia para cidades com até 50 mil habitantes. Derrubou também a previsão de uso de recursos do Fundo da Educação Básica para custear despesas de transporte, alimentação, uniforme e kit escolar. Por fim, Lula vetou o trecho que atribui ao Ministério do Meio Ambiente a função de executar ações, atividades e estratégias voltadas ao bem-estar animal entre elas a atenção veterinária e o chamado controle populacional ético, inclusive para castração. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Lucas Weber. Outra novidade desse ano veio por parte do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome. A partir de agora, a Caixa Econômica Federal... Que é o Banco Operador do Bolsa Família, tem responsabilidade de garantir a gratuidade na abertura e manutenção da conta para acesso ao benefício. A medida garante o fornecimento de cartão bancário, consulta a saldos e extratos e acesso aos saques as ações de inclusão bancária fazem parte das novas regras para a administração de pagamento e de cartões do Bolsa Família, publicadas também nesta terça-feira, dia 2, no Diário Oficial da União, no qual também foram estabelecidas as práticas proibitivas na relação com o beneficiário, como, por exemplo, imposição ou indução de compra de serviços ou produtos bancários que condicionem ou sejam vinculados ao recebimento do Bolsa Família. Todas essas mudanças que a gente acabou de comentar, principalmente em relação ao aumento real do salário mínimo e também do limite do cartão de crédito, podem ser tímidas, mas atuam em algo que é fundamental, que é o combate às desigualdades no país. Algo que é histórico, né? Já teve momentos mais prósperos, mas ultimamente, o que a gente tem visto é uma situação vergonhosa. Atenção para esses números divulgados essa semana pelo próprio governo. Os 10% mais ricos concentram 51% da renda total do país. Isso é um absurdo, gente. Olha só, na prática, é o seguinte. Nosso país tem o quê? Pouco mais de 200 milhões de pessoas, né? Então, são 20 milhões de brasileiros e brasileiras que têm mais da metade de toda a renda. E o restante, os 180 milhões... Bom, para eles ou melhor, para gente, né? resta menos da metade de toda a renda. Vamos entender melhor que cálculo é esse e por que essa discrepância é tão absurda? A gente vai conferir agora na reportagem.
4: Relatório do Ministério da Fazenda mostra desigualdade na distribuição de renda e da riqueza da população brasileira. O estudo analisou dados das declarações de imposto de renda de 2021 e 2022. A pesquisa indica que os 10% mais ricos concentraram 51% da renda total do país em 2022. Já a metade dos declarantes, que representa as pessoas com menor renda, detém 14% do total de ganhos. Em relação à riqueza, que soma bens e direitos declarados no imposto de renda, a concentração é ainda maior. Os 10% mais ricos concentram 58% da riqueza nacional. A pesquisa mostra ainda que a maior isenção de imposto de renda é sobre lucros e dividendos, que é a remuneração dos acionistas de empresas, que chega a 35% do total. Essa questão, inclusive, está em debate no Congresso Nacional. A segunda maior isenção é de rendimentos de pequenas e micro empresas pelo Simples. Outro dado mostrado no estudo é que quanto maior a renda, maiores são as despesas dedutíveis apresentadas, como despesas médicas, dependentes e previdência. As deduções se concentram em despesas médicas, 38% do total, e da previdência social, 32%. E os 10% mais ricos concentram 41% do valor de todas as despesas dedutíveis do imposto de renda. O Distrito Federal é a unidade federativa com maior renda média do país, equivalendo a mais de R$ 14 mil reais por mês por pessoa. O DF é seguido por São Paulo e Rio de Janeiro. Já o Maranhão é o estado com a menor renda média, com metade do valor, pouco mais de R$ 7 mil reais por mês. O estudo sobre imposto de renda mostra ainda a desigualdade de gênero na concentração de renda, Sendo as mulheres 51% da população em idade ativa no país, 43% delas declaram o imposto de renda. Do total da renda declarada, apenas 37% é das mulheres e quase 63% é dos homens. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Outra informação
1: importante sobre dívidas e essas coisas, olha só. Desde ontem, os contribuintes com pendências com o fisco podem quitar dívidas com descontos de 100% das multas e dos juros. Podem participar pessoas físicas e jurídicas desde que confessem o débito com a Receita Federal. O contribuinte vai pagar 50% do débito com entrada e parcelar o restante em 48 meses, essa ação da Receita faz parte do programa Autorregularização Incentivada de Tributos. Quem aderir vai pagar somente o valor principal do débito, destino de eventuais ações à justiça, troca do período de juros e multas. Já aquele que não participar vai pagar a multa de mora de 20% do valor da dívida. Quase todos os tributos da Receita Federal estão incluídos nessa renegociação, exceto as dívidas do Simples Nacional. E a adesão pode ser pedida no ECAC, que é o Centro Virtual de Atendimento, que fica disponível lá no site da Receita Federal. Lembrando que essa oportunidade com físico vai apenas até o dia 1 de abril, e não é mentira nem piadinha. O um assunto que vai dominar o ano, sem dúvida, são as eleições municipais, né? as eleições regionais que acontecem em outubro. Obviamente, a gente vai falar e muito sobre isso aqui no programa. E uma das análises que vale a gente refletir é se Bolsonaro vai ser ou não cabo eleitoral, mesmo fora de qualquer cargo político, inclusive inelegível. é né? sempre bom lembrar essa situação que o ex-presidente enfrenta. Afinal, a manifestação de Bolsonaro para algum candidato vai atrair ou vai afastar eleitores? Nossa reportagem ouviu especialistas que acreditam que o ex-presidente segue, sim, influente. Vamos entender melhor? Quem conta pra gente é Nicolau Soares.
5: As manifestações bolsonaristas nas últimas semanas de 2023 apontam que a extrema-direita ainda está atuante no país. Nem mesmo os escândalos de corrupção envolvendo Jair Bolsonaro e a frustrada tentativa de um golpe de Estado foram capazes de mudar esse cenário. Os seguidores do ex-presidente se manifestaram contra a indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal, eles também protestaram em relação à morte de Clériston Pereira da Cunha, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Cunha estava preso por participar dos atos golpistas do 8 de janeiro, que culminaram na invasão e depredação dos prédios dos três poderes. Para o especialista em política André Caissal, professor da Unicamp, as manifestações são um indício de que o bolsonarismo ainda goza de uma fatia importante da opinião pública. A análise é que o bolsonarismo foi capaz de consolidar uma base de apoio muito forte durante o mandato do ex-presidente.
6: O fato é, apesar de ter queimado muito o capital político desde então, seja por não ter encabeçado como seus apoiadores mais radicais esperavam um golpe, seja por ter alentado uma insurreição fracassada no 8 de janeiro, né? seja pelos casos de corrupção, etc., seja pelo seu próprio sumiço né? no período, no atribulado período de transição.
5: Outro fator desgastante foi a CPMI do 8 de janeiro, que jogou holofote sobre as articulações da extrema-direita para um golpe. É o que avalia a professora Marina Sliesarenko Barreto, pesquisadora do Núcleo Direito e Democracia do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Ela lembra ainda que Bolsonaro foi declarado inelegível pela TSE por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.
3: A gente teve várias iniciativas né, assim, de lados diferentes, mas que ainda não foram possíveis porque, de fato, se a gente olhar para a sociedade, é, o movimento enfim, bolsonarista continua aí, presente. É só olhar para os últimos protestos que a gente teve na Avenida Paulista.
5: A cientista política afirma que, embora tenham sido feitas iniciativas relevantes, elas não foram suficientes para frear o bolsonarismo.
3: A gente teve quatro anos de autoritarismo todo dia, desde a presidência da república, escalonando, né, capitalizando-se pelas instituições. Uhum. E um movimento e, e o Bolsonaro surfou num movimento civil que já estava sendo gestado antes dele. Sim. É, ele conseguiu o seu nome de uma nova direita que estava sem líder e que estava... Procurando cabeças, assim, né? Uhum. Então, é, é um movimento que não dá para desconstruir do dia para o outro, muito pelo contrário, isso exige muita cultura democrática, muita responsabilização institucional também.
5: Especialistas acreditam que a força do bolsonarismo deverá ficar mais explícita nas eleições municipais deste ano. Para Lincoln Telhado, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, a figura de Bolsonaro, neste momento, é de um cabo eleitoral. Fez
7: um arrefecimento na parte judi judicial ali que ele estava enfrentando e agora ele começa é, a tentar retomar aquela mobilização que ele sempre fez, aproveitando também é, do arrefecimento. Né? Ele não está mais na mídia por conta de, dos processos ou de acusações. Né? Então ele se coloca é, agora como um, um cabo eleitoral, digamos assim, um puxador de votos, um, um grande centro das atenções é, bolsonaristas,
5: né Telhado explica que o bolsonarismo tem a característica de ser forte nas urnas devido ao alinhamento dos valores articulados por Bolsonaro. O analista político lembra que, nas eleições passadas, o PL, partido de Bolsonaro, fez 99 deputados federais, a maior bancada da Câmara. Por isso, ele acredita que o pleito municipal de 2024 deve ser um grande termômetro para saber se, após a saída da presidência, Bolsonaro continua se mantendo relevante. O especialista aposta em uma nova polarização no país nas urnas, entre eleitores de Lula e Bolsonaro, dessa vez definindo a configuração do poder nos municípios brasileiros. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, locução Nicolau Soares.
1: Tem tempo ainda, né? A gente só vai saber na prática todos esses resultados, todas essas análises lá em outubro. Na tela a gente tem muita coisa para conversar, e inclusive lembrar aquelas dicas importantes de como regularizar o título de eleitor, como fazer para estar tá tudo bonitinho, tudo certinho, tudo cheiroso, para poder participar da maior festa da democracia. Outro assunto que a gente traz para o programa de hoje é sobre sustentabilidade, afinal... Esse foi um dos temas mais urgentes ao longo de 2023, todo mundo, todo mundo sentiu na pele o que são as mudanças climáticas e como, de fato, elas são uma realidade do agora, do hoje, não são previsões, coisas que devem acontecer, se isso acontecer, não, tá acontecendo, gente. O nosso repórter Murilo Pajola montou uma retrospectiva com esse tema como ele foi tratado no Brasil, em especial pelo governo federal, afinal tinha uma expectativa né, super grande que a gestão Lula iria trazer grandes avanços no que diz respeito, por exemplo, ao combate ao desmatamento, demarcação de terras indígenas e por aí vai. E aí, afinal, essas expectativas foram atendidas? Que balanço a gente tem que fazer? Para responder essas e outras perguntas, a gente vai ouvir agora uma análise do especialista Márcio Santilli. Ele é fundador do ISA, um Instituto Socioambiental, uma organização da sociedade civil super importante, que monitora de perto todos esses dados que a gente vai ouvir agora. Vamos conferir então essa conversa que o nosso repórter Murilo Pajola teve com o Márcio Santilli, do ISA.
2: Eu converso com o Márcio Santilli, fundador do Instituto Socioambiental ambiental, uma das principais organizações do terceiro setor desse segmento no Brasil. Márcio, te agradeço pela participação. Quais foram os altos e baixos da política ambiental nesse primeiro ano de governo Lula?
8: É, eu acho que há pontos que são bem importantes é, que devem ser destacados. É, do ponto de vista da diplomacia presidencial, acho que o Brasil deu uma guinada importante. Né, recuperou a sua posição é, que ele já tinha no, já teve no passado né, de liderança é, no trato da questão climática e também em outros frontes é, e isso é uma é uma sinalização importante né é, em vista é, do impacto crescente, presente das mudanças climáticas sobre o nosso país, e nesse sentido o ano de 2023 foi especialmente grave, né, com uma sucessão quase que infinita de desastres climáticos, é, com fenômenos climáticos extremos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ondas de calor, no Sudeste, Centro-Oeste, eh, Nordeste do país, essa seca inédita na, na região amazônica, é, e tudo isso indicando que, de fato, a política pública não pode ignorar né, essa variável que se tornou imperativa no mundo de hoje é, e com a qual praticamente o governo passado não, não, não queria lidar né não não queria reconhecer né é, acho que no âmbito do Ministério do Meio Ambiente é, houve avanços importantes né a reversão da tendência de alta do desmatamento da Amazônia para uma tendência de baixa ela tem um impacto muito grande do, do ponto de vista político é, e do ponto de vista planetário, reforça muito a posição política do Brasil em vários fóruns, além de representar uma reação, uma situação de quase total descontrole que se criou anteriormente, é, e enfrentar essa situação com quadros reduzidos, né porque até o momento o Ibama é, e outros órgãos de controle não tiveram condições de fazer concurso público, de agregar né, é, outros quadros e se aparelhar devidamente para enfrentar o tamanho do desafio que está colocado. É, e acho que, sem dúvida, com todas as dificuldades e barreiras e marcos temporais da vida, o Ministério dos Povos Indígenas também é um... É uma, representa um momento importante né? assim como a presença de pessoas indígenas é, na FUNAI na presidência da FUNAI é, e na coordenação da SESAI que é o maior orçamento de política pública voltado para a questão indígena que a gente tem no país é, isso marca um outro capítulo aí da, da, da história né, da, dessas relações quando pessoas oriundas do movimento indígena passam a ter um protagonismo direto na política do Estado. Né? É, acho que é importante ressaltar também essa questão da perspectiva da COP em Belém. Né? É, porque, veja você, que a gente já teve esse ano numa COP, nos Emirados Árabes, a participação de mais de duas mil pessoas do Brasil. Né? É, o que representa um, um, um patamar de inserção, participação né, num, num, numa agenda internacional é, acho eu que inédita eu não, 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 me, não me lembro disso a não ser na Eco 92 aqui no Brasil mas é, num evento assim né, em outro continente uma presença, uma participação brasileira da diversidade, da qualidade que se teve, né, é um fato inédito. Então, isso dá para a gente imaginar o que, é que vai ser em Belém daqui a dois anos. Né? Então, acho que esse é um evento né, que, sem dúvida, vai ter um impacto muito grande na, na, nas políticas socioambientais daqui
2: para lá e depois dele. Como você vê a relação do governo com um congresso dominado pelo agronegócio? Isso representa um obstáculo para a implementação da política ambiental do governo?
8: É, isso também se evidencia no seguinte aspecto. Tem certas questões, que são questões centrais para o governo, que o governo consegue constituir uma maioria no congresso. Né? Tipo, sei lá, reforma tributária ou... É, a questão fiscal, ou é, aprovação do Dino para o Supremo Tribunal Federal. Né? É, porém, é, nessa agenda socioambiental, o governo não tem conseguido constituir é, maiorias né? é, e tem sido derrotado, né? inclusive com vetos derrubados é, em algumas questões né? Então, é, é, é curioso a gente notar isso, quer dizer, a, a maioria funciona para algumas coisas, não funciona para outras, né? É, e há contradições com relação a essa agenda também dentro do governo, né? É, entre a Petrobras, que quer abrir um fronte de exploração de petróleo na Foz do Amazonas e a área ambiental Vez com uma cautela, é, e, e por aí vai. Né? A gente né, poderia destrinchar isso mais longamente. Né? É, ou seja, então, só, não, não é só uma questão da relação do legislativo com o executivo, né? é, mas também em vista do grau de, 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 de amplitude de alianças deste mandato do Lula, essas contradições também estão muito fortes e muito presentes dentro do próprio executivo. Né? Então é aquela coisa, né? quer dizer, o presidente aparentemente é, vendo mais clareza, apostando mais forte nisso, enquanto que o seu governo aparentemente não acompanha essa história né? é, e tende a, 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 a ter divergências e que e fraturas quando se trata dessa agenda. Né? É, então, é isso. Eu te diria que não temos nenhum motivo para ter saudade do que ficou para trás, né? é, mas a essa altura do campeonato, com um, um ano né, de, de, de governo, a gente pode ter uma noção mais clara é, das contradições, das dificuldades e também das potencialidades que a gente vai ter daqui para frente.
2: O Lula prometeu na campanha eleitoral alcançar o desmatamento zero até 2030. E, recentemente, o governo reafirmou esse compromisso. Essa meta, Márcio, é uma meta factível ou muito ambiciosa?
8: Olha, é, é, eu acho que é um grande desafio, né? porque... É um, um compromisso que está assumido no, no, no plano internacional, né, é, o rigor desse compromisso também tem a ver com o rigor do cumprimento ou não das metas de outros países que assumiram é, compromissos também no âmbito do Acordo de Paris, né, é, e tem a questão da, da Amazônia, né que é uma questão chave, é, porque houve, sem dúvida nenhuma, um fortalecimento muito grande da economia predatória na região da Amazônia durante o mandato do Bolsonaro, é, e o enfrentamento a essa situação agora é, é um enfrentamento complexo, é um enfrentamento difícil, né? Então, se a gente colhe resultados positivos do ponto de vista de já ter de se alcançado algum impacto na redução da taxa de desmatamento da Amazônia, né? é, o mesmo nos pode dizer em relação ao Cerrado e, ao mesmo tempo, a gente tem outros ingredientes aí que, que, que estão presentes na cena que são extremamente preocupantes, como... O vínculo crescente do crime organizado e do narcotráfico com essas frentes de exploração predatória, né? Garimpos ilegais, pistas de pouso clandestinas, né? Toda essa rede da economia predatória se articulando de forma mais forte com, com o crime organizado, né? É, com conexões nos países vizinhos. Né, é, compondo um quadro que, que coloca a segurança pública como um desafio fundamental para você poder alcançar qualquer meta, né? é, para recuperar o controle efetivo do Estado sobre partes do território que acabaram ficando na mão dessa galera aí. Né? É, então, essa é uma outra variável né, de, dessa discussão, que é a vareza da segurança pública na região amazônica, né? É bom é, a gente lembrar que enquanto a gente teve uma queda nas taxas de homicídio do país de um modo geral nesses anos, houve um aumento na região amazônica, na região norte. Né? É, isso está associado talvez à transferência do, do tráfico para presídios da Amazônia, não sei. Né? Mas enfim, esse contexto da... da, da Acho que não só, né? isso pode explicar o nosso lado de cada fronteira, mas tem a inserção desses outros grupos né? da Venezuela, da Colômbia, é, na, na, nesse contexto, né? é, e isso vai se articulando com tudo, com a grilagem de terra, né? então é, eu acho que para a gente poder chegar a uma meta como essa, é importante que o Estado tenha condições de retomar o controle efetivo sobre o conjunto do território.
2: Eu conversei com o Márcio Santilli, que é fundador do Instituto Socioambiental. Ele destacou os feitos do governo Lula na área ambiental, mas disse que será preciso fazer mais para a gente alcançar o desmatamento zero até 2030. De Labra, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: Outra retrospectiva que a gente traz nesse contexto de balanço do primeiro ano da gestão Lula é sobre saúde. A gente tem uma reportagem especial sobre isso, mas antes de trazer ela em detalhes, tem uma outra notícia aqui que, de certa forma, pode ser até uma introdução para esse tema. Olha só. A vacina contra a Covid-19 para crianças de 6 meses até menor de 5 anos já faz parte do calendário nacional de vacinação. Dá até uma emoção trazer uma notícia dessa, né, gente? Isso porque esse fato é importante, mostra que existe uma atenção do Ministério da Saúde para esse tema. Pensa só. Essas crianças de 6 meses e menos de 5 anos, em grande parte, nasceram depois da pandemia, ou melhor dizendo depois desse momento mais intenso da maior circulação do vírus. Então, não tiveram contato nem com a vacina, nem com o vírus, o que deixa elas mais vulneráveis a uma infecção. Então, vamos saber mais detalhes por que, que essa medida do governo federal é importante o que, que a gente precisa ficar sabendo sobre esse tema.
9: A vacina contra a Covid-19 para crianças de seis meses a menores de cinco anos faz parte, a partir de agora, do calendário nacional de vacinação. Com essa mudança, o Ministério da Saúde passa a recomendar uma dose anual ou semestral para grupos prioritários com cinco anos de idade ou mais e maior risco de desenvolver formas graves da doença, independentemente do número de doses prévias recebidas. Também poderão se vacinar pessoas com mais de cinco anos, mesmo não fazendo parte dos grupos prioritários, que não foram vacinadas antes ou receberam apenas uma dose. Renato Kifuri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, ressalta a importância da vacinação de crianças até dois anos.
4: Na Covid-19, Existe um grupo que não teve nenhuma experiência ainda com vacinas, não teve oportunidade de se vacinar e nem de se expor ao vírus. São justamente as crianças que vêm nascendo nos dois últimos anos. Porque essas crianças nasceram no momento da pandemia controlada, não tiveram exposição ao vírus e nem foram vacinadas adequadamente. Esse hoje representa um dos principais, além dos maiores de 80 anos, grupos de maior risco para hospitalização.
9: Quem quiser consultar a sua situação vacinal, pode conferi-la pelo aplicativo Conect SUS Cidadão. O registro de vacina também é feito no cartão de vacinação em papel, pelo profissional de saúde. Quem não tiver acesso ao aplicativo, pode procurar uma unidade de saúde e verificar por lá. Para isso, devem ser apresentados documentos pessoais ou o cartão do SUS ao profissional de saúde para a conferência. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: Bom, como a gente comentou, a gente trouxe essa notícia porque, é, de certa forma, é uma introdução para a retrospectiva que a gente vai ouvir agora sobre o primeiro ano do governo Lula em relação à saúde. Afinal, não tem como desvincular tudo o que aconteceu até agora nessa gestão com tudo o que rolou nos últimos anos. E aqui a gente se refere especificamente ao negacionismo científico que atingiu o Brasil na era Bolsonaro, né? quando foi negada a eficácia da vacina foi defendido remédio sem nenhuma comprovação e até estimulado que as pessoas pegassem logo o vírus. A gente ouviu isso ao longo de quatro anos, então é algo que a gente precisa colocar na balança e entender o que, que mudou dessa terceira gestão do governo Lula. E a gente nem precisa falar só sobre a Covid, tem outras questões sobre vacinação também que são super pertinentes e ajudam a explicar esse abismo que o Brasil enfrentou durante a gestão Bolsonaro e agora começa a perceber de fato nesse primeiro ano de Lula. Isso porque a gente tem percebido que a imunização infantil está crescendo depois de sucessivos anos de queda. E aí eu me refiro a sarampo, poliomielite, entre todas as outras doenças. A gente vai saber mais agora sobre esse balanço, esse panorama de como foi a saúde em 2023, na reportagem especial de Nara Lacerda, que eu trago pra gente. Música Há pouco mais de um ano, no apagar das luzes de 2022, o Brasil se via frente à expectativa de ter o menor orçamento da história para o setor da saúde. Na ocasião, a equipe de transição do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva tentava reverter as perdas com a PEC da transição, aprovada dias antes do início do ano passado. Quando saiu da presidência, Jair Bolsonaro deixou também uma proposta orçamentária que reduzia os investimentos em saúde em mais de 22 bilhões de reais, isso para 2023. A PEC da gestão Lula permitiu deixar de fora do teto de gastos 145 bilhões do orçamento para bancar despesas como Bolsa Família, o Auxílio Gás e o Farmácia Popular. O primeiro desafio da saúde tomou as manchetes de todo o país ainda em janeiro, quando surgiram denúncias de uma grave crise sanitária no território Anomami em Roraima. A saúde e a sobrevivência da etnia, no entanto, continuam representando um desafio, já que garimpeiros voltaram a explorar o ouro na região. Por falar em desafios, o ano de 2023 começou com o Brasil em situação alarmante nos índices gerais de vacinação. Segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a taxa de imunização despencou de índices superiores a 90% para cerca de 70%. Como parte de uma estratégia nacional, o Ministério da Saúde lançou o programa Saúde Consciência, para reforçar as campanhas de conscientização e combater fake news. Evelyn Santos, ativista pela vacinação no país, lembra o Programa Nacional de Imunização, que completou 50 anos em 2023, e isso deve ser comemorado. Nesse sentido, ela ressalta a retomada das ações registradas no ano passado, mas pondera que ainda é preciso ir além.
10: Os valores ainda em várias dessas vacinas do calendário ainda estão abaixo do que seria a meta. Ou seja, temos que comemorar, sim, pela tradição que temos e por esse resgate que parece estar acontecendo, mas temos que seguir trabalhando. Isso é bastante importante e isso não é um movimento isolado. Ao redor do mundo todo, né, o movimento antivacina vem aí na... É, na última década, um pouco mais, dependendo do país, e a hesitação vacinal, também contribuindo para essa né, é, diminuição das coberturas. Mas acho que a gente tem que entender o papel do setor de saúde como proativo nesse processo e que vamos conseguir, né? estamos muito animados.
1: Segundo o governo, mais de 151 milhões de reais foram repassados para estados e municípios, com foco especial na implementação da vacinação nas escolas. Em 2023, quase 4 mil prefeituras adotaram a imunização de crianças e adolescentes no ambiente escolar. Os horários das salas de imunização foram ampliados e as equipes de saúde realizaram busca ativa de não vacinados, entre outras medidas. As campanhas e os investimentos já mostraram efeitos. O país conseguiu chegar a 80% da população com esquema vacinal contra a covid-19 completo em 2023. Mais de 38 bilhões de reais foram direcionados a ações de combate ao coronavírus. Além disso, houve um aumento na cobertura de oito vacinas recomendadas para crianças com um ano de idade. Além das ações para conter as crises na saúde indígena e na vacinação, o governo recriou programas que estavam suspensos. Também fez investimentos em áreas que foram deixadas de lado pela gestão anterior. Nessa lista estão Mais Médicos, o Framaça Popular, a Rede Cegonha e o Brasil Sorridente, por exemplo. Mas a retomada ainda não é suficiente para reverter as perdas recentes e a falta histórica de financiamento. Segundo uma pesquisa do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, o dinheiro destinado para o setor sofreu queda de 64% entre 2013 e 2023. O levantamento, publicado em maio, já levava em consideração o que era previsto para o ano. Evelyn Santos afirma que a falta de investimentos atinge principalmente populações periféricas e vulneráveis, como mulheres, crianças, pessoas negras e indígenas. Ela defende mais recursos, principalmente para a atenção básica, considerada primordial para os fatores determinantes da saúde.
10: A gente faz muito muito pouco. Por que, que eu estou dizendo isso? Se a gente olhar o PIB gasto em saúde, né, do PIB quanto é gasto em saúde no Brasil, a gente está em linha com países da OCDE, países bem desenvolvidos e comparáveis conosco. Agora, quando a gente vai olhar quantos por cento desse gasto são gasto público, ou seja, a saúde pública e que atende 100% da população em vários serviços e grande parte da população também na assistência, né, que são as pessoas que usam exclusivamente esse sistema de saúde, a gente vê que não chega a 4%.
1: O planejamento orçamentário deixado pelo governo de Jair Bolsonaro foi revertido com a PEC de transição, aprovada em dezembro de 2022. Já o teto de gastos deixou de vigorar com a aprovação do arcabouço fiscal em agosto passado. Como afirma Rosa Nonoco, presidenta da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva.
11: Que a gente conseguiu em 2023 né, recuperar eh, o que foi feito em termos de cortes, desmonte e reversão nos últimos anos, eu diria que não, que a gente não conseguiu, mas também é importante destacar que houve algumas movimentações muito importantes, sobretudo no começo do governo, quando foi possível a revogação né, da PEC 95 e a, e a decisão de ter algum suplemento extraordinário assim, para financiar as, as ações do Ministério da Saúde. E também, eu diria que o a retomada né, do Programa Mais Médicos, que ampliou grandemente o acesso o provimento, é, são duas questões que foram assim emergenciais, mas que eu acho que foram muito importantes para viabilizar que este ano de 2023 poder -se ser operado, né? porque senão ia ficar simplesmente todo paralisado. Né?
1: Com as duas medidas, o setor de saúde voltou a ter um respiro, mas ainda insuficiente. O cenário reforça os cálculos que mostram que na última década o país praticamente não aumentou os investimentos na área. Em agosto, o Ministério da Saúde anunciou investimentos de R$ 31 bilhões de reais ao longo dos próximos anos em diversos tipos de ações entre elas atenção primária, atenção especializada, telesaúde, preparação para emergências sanitárias e complexo econômico industrial da saúde. O ano de 2023 na saúde também foi marcado por um intenso movimento de retomada de participação da sociedade nos debates e decisões do setor. Na primeira semana de julho, foi realizada em Brasília a Conferência Nacional de Saúde, com mais de 6 mil pessoas. Participaram a população em geral e entidades da sociedade civil, fóruns regionais e movimentos sociais. Nos meses anteriores ao governo, conferências municipais, estaduais e livres foram realizadas. Em cada uma delas, uma série de propostas foram apresentadas. A partir das sugestões, foi criado um documento entregue ao governo federal para a incorporação ao Plano Nacional de Saúde e Plano Plurianual de Saúde 2024-2027. Rosana Onoco afirma que os espaços de participação e controle popular são pontos de honra do SUS e que já eram valorizados historicamente pelo movimento sanitarista. Segundo ela, a retomada desses processos também é essencial para combater o conservadorismo.
11: São preocupações muito grandes assim, que a gente tem, e que a única forma de enfrentar esse congresso, que tem uma configuração bastante conservadora, vai ser com a mobilização do movimento social e, e do controle social. Então, eu diria que a gente só espera que as coisas se sustentem tão boas quanto foram em 2023 e que acelerem, né? Que acelerem nesse sentido de a gente ser capaz de comprar essas boas brigas que são de princípios, que têm a ver com direitos humanos, com acesso à saúde e com o respeito da diversidade.
1: Em novembro, o Conselho Nacional de Saúde anunciou que pretende ampliar a participação social e popular em todas as UBSs do país nos próximos três anos. A ideia é criar conselhos locais nas 42 mil unidades básicas de saúde que existem em todo o território nacional. Dessa forma, as experiências de cidadania ativa, que já são aplicadas em algumas localidades, vão se tornar uma política de Estado. Iniciativas locais em educação popular na saúde também devem inspirar a formação de uma rede nacional. A medida foi anunciada em agosto e tem previsão de ser aplicada a partir deste ano. Na prática, deve oferecer cerca de 400 turmas no Programa de Formação de Agentes Educadores e Educadoras Populares de Saúde. Além disso, a expectativa é garantir a formação de ao menos 8 mil pessoas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, locução Lucas Weber. Falando um pouco mais de saúde, mas agora ao redor do mundo. Começaram a entrar, nessa semana, na faixa de Gaza, milhares de doses de vacinas contra doenças infantis, como a poliomielite e o sarampo. As informações são do próprio Ministério da Saúde palestino. A ofensiva de Israel interrompeu o serviço de saúde em Gaza, principalmente a imunização para crianças e adolescentes. Autoridades da região temem que essa dificuldade em manter a população protegida pode significar o ressurgimento de doenças que estavam controladas. Por isso, vem sendo celebrada a chegada de vacinas por meio da fronteira com o Egito, no sul da região. De acordo com o Ministério da Saúde local... Os imunizantes que chegaram devem dar conta de cobrir todos os bebês de 8 a 14 meses de idade. Aqui a gente aproveita para atualizar mais sobre esse conflito que segue causando vítimas e terror para toda a população da região. Ontem, uma ofensiva de Israel envolveu um novo país na guerra. Drones israelenses atacaram a capital do Líbano, Beirute. Seis pessoas morreram, entre elas o vice-líder do braço político do Hamas, Saleh Al-Arori. Ele vivia no Líbano após passar 15 anos preso em Israel. Do exílio, ele atuava como uma espécie de porta-voz do Hamas desde o início do conflito. E após a confirmação da morte, houve protestos populares na cidade de Ramallah, que fica na Cisjordânia, região de nascimento justamente de Al-Louri. A imprensa palestina afirma que foi convocado uma greve geral para quarta-feira, hoje, em resposta ao assassinato. O local do ataque fica a cerca de 100 quilômetros da fronteira libanesa com o território israelense e é uma área de atuação do Hezbollah. Segundo a rede de televisão Al Jazeera, o clima em Beirute é de tensão e expectativa em relação à possível reação do Hezbollah. Bom, agora voltando para o Brasil, a gente vai para a região do semiárido falar de uma tecnologia que revolucionou o acesso à água para essa população a gente fala essa palavrinha, né, tecnologia, o que vem na nossa cabeça normalmente é o que? 5G, celular de ponta, geladeira com Wi-Fi, enfim, esse tipo de coisa, né? acontece que essa tecnologia e na verdade, muitas vezes não tem nada de avanço, é um retrocesso atrás da sociedade, porque aumenta a nossa dependência com a tecnologia, com a dita tecnologia, causa ainda mais é, abismos sociais, é algo que não facilita de fato a vida do povo. Então é sempre bacana a gente problematizar essa palavra e buscar outros significados. Por exemplo, tu bota fé que filtro de barro, é uma das maiores tecnologias sociais já desenvolvidas no Brasil? É isso mesmo, e não é só eu que penso isso. Tem estudioso do mundo inteiro que defende esse tipo de pensamento. Bora acreditar nessa história então agora, no Momento Agroecológico. Quem conta pra gente é Daniel Lamiro.
5: Momento Agroecológico
7: Ana Paula da Silva Nascimento é agricultora familiar e mora na zona rural de Alagoa Nova, no semiário do Paraibano. Ela lembra de uma época em que não era atendida por políticas públicas de acesso à água.
0: Carregava a água lá da minha sogra e quando não tinha eu ia buscar na casa da minha mãe, que, era, que é muito longe
7: onde ela mora. Ana Paula conquistou o direito de garantir água de beber em casa com a participação no programa Um Milhão de Cisternas. A iniciativa começou a ser desenvolvida pela ASA, articulação semiárido, no início da década de 2000. Além da conhecida cisterna de placa, a agricultora teve acesso a outra importante tecnologia, o filtro de barro.
0: Aí, através dessa cisterna, aí veio o filtro junto. Aí eu fui, por curiosidade, peguei, troquei o filtro de, de plástico e coloquei o de barro.
7: Ana Paula destaca a mudança no dia a dia com o uso do filtro.
0: Fica bem geladinha e já com o outro, já ficava me... quando dava meio dia já ficava quente, aí tinha que trocar de novo. Essas vantagens tudo foi bom para mim. Então, então, travesti, ainda, como for, descanso, para mim, e o filtro também, porque não precisa estar trocando água direto.
7: Os filtros de barro são uma tecnologia social que garantem a filtragem e mineralização da água e são considerados a melhor tecnologia de filtragem do mundo. De acordo com o pesquisador estadunidense Colin Ingram. Entre os benefícios estão a filtragem de chumbo e de parasitas causadores de diarreia e infecções intestinais. Ele é autor do estudo publicado no livro The Drink Water Book, que em tradução livre para o português significa o livro da água potável. Giovanni Xenofonte, coordenador da ONG Catinga, que atua no sertão de Pernambuco, destaca a importância do filtro de barro na vida das famílias e no imaginário da região.
6: É, uma das questões que, 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 assim, que é bem do imaginário, inclusive, quando se fala de semiárido, é da turma bebendo água de, dos barreiros, né, o famoso barreiro, que é aquele, aquele reservatório que pega a água da enxurrada, né, que vai... Junto tudo, né? De, de animal, xixi, né? lixo, às vezes das residências e tal, não sei o quê. É, e aí, lógico, aquilo provocava é, vários tipos de, de infecções, principalmente verminose nas crianças.
7: Giovanni Xenofonte destaca a importância de um conjunto de tecnologias sociais para a boa convivência da população com um território semiárido. Além das cisternas de placas e filtros de barro, Outros equipamentos favorecem o acesso à água para consumo humano, produção de alimentos e criação de animais. Ele aponta que um conjunto de iniciativas da Rede Asa atuou na garantia de direitos e na mudança de um imaginário de
6: fome e sede na região. Então, assim, aquilo era uma das, das paisagens que a gente sempre sonhou em mudar, né? As pessoas terem vida digna, como a gente está no nosso slogan. Para ter vida digna, precisa beber uma água de qualidade. Né?
7: Durante o governo Bolsonaro, o programa Cisternas sofreu um corte de quase 100% no seu orçamento. De acordo com dados do Siga Brasil do Senado, de R$ 75 milhões de reais destinados em 2019, o recurso passou a ser de pouco mais de 2 milhões de reais em 2023. Hoje, mais de 350 mil famílias ainda aguardam as cisternas de placas. Então, para garantir o acesso à água, a ASA passou a realizar de forma colaborativa a campanha Tenho Sede. O que começou como um projeto para facilitar o acesso às cisternas, acabou se estendendo para a necessidade de garantir o acesso à água potável para a população, como aponta Giovanni.
6: Quando a turma da, da pesquisa, da ciência, se chegou com a gente, disse: Olha, isso é um problema. Não dá para, por exemplo, ter um programa de políticas públicas com, é, que oferte água que não seja potável. Aí a gente, então, como é que resolve esse problema? Aí pensamos em, em diferentes tipos de filtragem, né? experimentar alguns tipos. E aí foi pensando algumas coisas né, de filtros mais físicos. Mas aí se percebeu de que o filtro, o filtro de barro era algo que já era usado e que tinha um, uma eficiência muito grande no tratamento da água.
7: Além da qualidade, a água pode ficar até 5 graus mais fria que a temperatura ambiente, por causa do contato com o barro, o que é um ponto positivo para quem mora no semiárido, assim como Ana Paula.
0: Com o tempo que a gente vai utilizando, aí a gente vai percebendo a diferença de um para o outro, tá Porque, assim, ela vai, a gente lavar ele bem direitinho, aí coloca a água e a água vai ficando assim, filtrada. Um gostinho diferente, mais saudável também.
2: Traga-me um copo d'água, tenho sede e essa sede pode me matar.
7: A campanha Tenho Sede conta com a colaboração do cantor e compositor Gilberto Gil, que gravou uma versão da música Tenho Sede, composição de Gonzaguinha e Anastácia.
2: Traga-me um copo d'água. Tenho sede. E essa sede pode me matar. Para contribuir
7: com a campanha, acesse dáblio sede.org.br. Os pedem teu olhar, a planta
2: pede chuva quando quer brotar.
7: Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lucila Bezerra. Locução, Daniel Lamir.
1: E para fechar o programa de hoje, vamos tirar uma dúvida de muita gente, inclusive minha, que é o que é esse tal de ano bissexto? Essa palavrinha tá rolando bastante por aí, afinal 2024 é ano bissexto. Na prática, significa que fevereiro vai ter 29 dias, não 28 como de costume. Mas por quê? Quem inventou isso? Quando? E por que esse nome é bissexto? Está na hora de descobrir tudo isso agora na reportagem.
12: O ano de 2024 será bissexto e com um dia a mais terá 366 dias no total. Normalmente o ano tem duração de 365 dias e os meses têm 30 ou 31 dias, sendo somente fevereiro com 28. Mais de 4 em 4 anos ocorre um ano bissexto, com fevereiro tendo 29 dias. Isso acontece para ajustar o ano civil no calendário gregoriano ao ano solar, que é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol de aproximadamente 365 dias e 6 horas. É o que explica a astrônoma do Observatório Nacional, Josina Nascimento.
11: Só que aí, o ano civil tem 365 dias e a Terra gasta, para dar uma volta em torno do Sol, 365 dias e mais um pouquinho. 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Então, se arredondar isso para 6 horas, você vê que a cada 4 anos você acerta o passo acrescentando um dia.
12: O calendário gregoriano com as regras para o ano bissexto foi criado pelo Papa Gregório XIII, como conta Josina Nascimento.
11: Essa diferença entre 5 horas, 48 minutos e 46 segundos e 6 horas, essa pequena diferença acumulada, daria que ao longo de 400 anos você não poderia acrescentar 3 dias desses. E se instituiu que essa diferença se faria nos séculos inteiros. Foi isso que consagrou o Papa Gregório XIII no ano de 1582.
12: O calendário gregoriano é o vigente para a grande maioria dos países nos dias de hoje. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. E o
1: nosso programa de hoje fica por aqui, mas antes, se me permitem, queria só desejar um feliz aniversário para minha mãe, Sayonara Salum, que está completando mais uma voltinha ao sal hoje, dia 3 de janeiro. Então, queria dedicar esse programa para ela. Muito obrigado pela sua audiência. E é isso, amanhã tem mais um programa para todo mundo, sempre a partir das 11 horas da manhã. O nosso bem-viver está de volta, te esperando. Você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver, você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação e roteiro de Lucas Weber. Edição e produção de Mariana Lemos, Daniel Amir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gatinoni, Adilson Oliveira e André Parochi. Coordenação de Rádio TV Moniz e Ravena. Diretora de Programas de Áudio Camila Salmazio. Direção Executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver.